0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos juntos? Olá, corajosos! Tudo bem com vocês? Melhor eu olhar para cá, né? Estamos gravando de quarentena, cada uma na sua casa... Viva as ferramentas online, né, amiga? Viva! E hoje a gente vai falar de uma coisa legal. Não que a gente queira ser é, fingir que nada está acontecendo, né? Porque estamos passando por um momento difícil, mas a gente optou por trazer um assunto leve e legal para dar uma acalmada no coração de todo mundo.
1: É, olá,
0: olá, pessoal. Tudo bem? Eu
1: acho legal, assim, a gente falar... Ultimamente, a gente tem ouvido falar tantas notícias, né? Mesmo nós tentando manter, assim, uma, uma questão mais otimista, um ar mais leve, mesmo assim, ainda é difícil. É... Então, a gente traz esses, esses temas mais legais, digamos assim, para... Né, para acalmar aí, o coração de todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre a felicidade. É, em 2012, a ONU instituiu o dia 20 de março, que foi na sexta-feira passada, como Dia Internacional da Felicidade. Por que, que eles instituíram isso? Porque eles reconheceram que a felicidade o bem-estar... É uma aspiração de todo mundo, né? Todos os seres humanos aspiram pela felicidade. E também para que a felicidade, ela esteja inserida nos objetivos das políticas públicas pelo mundo. Eu achei isso muito legal, né? Não, mas aí o que... que... Eu não sabia. É, mas o que, que eles querem também, além disso... É, reconhecer o quanto é necessário que o desenvolvimento econômico do, é, dos países seja igualitário, inclusivo e equilibrado, porque aí sim vai poder ser promovido é, a erradicação da pobreza, e, consequentemente, promover a felicidade e o bem-estar de todos os povos. Eu achei isso muito fantástico, assim. Muito legal. É, e isso acontece desde 2012... Não, em 2012 eles, eles instituíram. E, a partir de 2013, começou a ser é, comemorado o dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade. Da onde que eles tiraram isso, né? A ONU se inspirou no país Butão. Que desde de 1970, eles medem na população o nível de felicidade sobre é, a renda nacional. Então, aqui a gente não, não, não existe o produto interno bruto? Sim. Lá, em, lá eles medem o, a felicidade interna bruta sobre Ai, o produto interno bruto. Sério? Não é maravilhoso? Maravilhoso. É porque eles entendem o quanto é necessário dar mais importância à felicidade e bem-estar para alcançar e medir o desenvolvimento social e econômico de um
0: país. Nossa muito legal
1: eu, eu quando comecei a ler porque assim eu sabia que existia o dia 20 de março mas eu ainda não tinha é, me aprofundado e lido sobre né então eu achei isso muito legal. E aí, o que, que eles fazem? Todo ano, eles fazem um relatório é, Internacional da Felicidade é, Internacional não, Mundial E aí, eles elencam 153 países Com relação à felicidade Então, cada um aí tem uma posição Eu vou falar só do Brasil Agora me deu a curiosidade de saber quem estava que em primeiro Mas eu não vi Só vi o Brasil <risos> É, em 2016, o Brasil, ele estava no 17º lugar, né? Aí, em 2018, ele caiu posições e foi para o 28º. Agora, desde 2019, caiu mais e agora nós estamos em 2019. E agora, em 2020, a gente se manteve no 32º lugar. Nossa, gente... Tem muita coisa que a gente pode refletir aí, né? Por que, que caiu a questão político-econômica do país? Isso reflete muito, né?
0: É, porque é... se as pessoas não estão trabalhando, não estão comendo, elas não têm como estar tá felizes. Né? Sim. E aí, é, quais os critérios que eles usam para fazer
1: essa pesquisa? né? Eles dividem em seis itens. O primeiro é o PIB, per capita, em termos assim, do poder de compra que as pessoas têm. O segundo é a expectativa de uma vida saudável. O terceiro é o apoio social. E aí, o apoio, no apoio social, qual que é a base? A pergunta base desse, desse item. Se você tiver em dificuldades, você tem parentes ou amigos com os quais pode contar? Quer você precise deles? É, o quarto é a liberdade para fazer escolhas de vida. O quinto, a generosidade. E aí, no quinto, a pergunta base é você doou dinheiro a alguma instituição de caridade no mês passado? E o último, sexto item, é a percepção da corrupção. E aí, o que, que eles avaliaram nesse relatório? A queda que o Brasil teve foi em decorrência das questões de corrupção, desigualdade e violência. Então, desses itens, o que mais é, ficou assim acentuado é que o, o, o brasileiro a questão da corrupção que nós temos vivenciado né? visto tanto essa desigualdade social que aumentou né? de 2016 para cá, aumentou significativamente a desigualdade social o Brasil tinha saído da, da zona de extrema pobreza e agora retornou e a violência né? que a gente vê tudo isso
0: reflete em violência. É, muito triste. É, é triste imaginar que a gente caiu tanto, né? Sendo que era para estar tá progredindo ao invés de estar tá caindo. E a gente tem tantos recursos, né? Tem tanta, tantos meios, né? Nosso país é tão rico de fauna, flora, tudo que planta dá, enfim... É... É. É para se refletir, né? Usar aí essa quarentena, para, como a gente falou no último episódio, a gente não pode sair os mesmos do que a gente está passando. E Sim. aí é um momento de pensar sobre isso, né? Sobre tudo que a gente vive, como, como a gente vive, como a gente se doa para o outro, porque tem muito de se doar e, e você ficar feliz porque você está fazendo pelo outro também, né? Sim. Enfim, Sim. eu esqueci aqui sobre a, a. Eu queria trazer sobre a felicidade sobre a gente ser feliz, né? se a gente se considera feliz, se a gente vê felicidade é, em tudo que a gente vive, né? Parece meio romantizado falar, ah, tudo, tudo é. é felicidade. Mas é, eu estava refletindo para escrever sobre a nossa pauta, né? E aí trazendo em relação à terapia, né? Por que, que a gente está falando sobre isso? Eu aprendi na terapia, logo no começo que a gente não sabe muito nomear os sentimentos que a gente sente, né? Então, a gente, às vezes, você está triste, aí você acaba reagindo com raiva, brigando. Você falou sobre isso semana passada, né? Que, às vezes, você está triste e aí você briga com seu marido, briga com seu pai, com é. sua mãe. Sendo que, na verdade, é só o momento de você se, ficar na sua e se cuidar e pensar sobre aquilo que está te chateando. E aí, sobre a felicidade, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente não aprende a reconhecer a felicidade. Né? Não, é. quando ela acontece. Eu acho que a gente fica muito esperando ela chegar. Então você está sempre esperando e está sempre esperando alguma coisa. Então, assim, ah, quando eu me formar, eu vou, vou ficar feliz. Quando eu começar a ganhar mais, eu vou ficar feliz. Quando eu comprar um carro, e aí você nunca está feliz, porque você está sempre esperando alguma coisa acontecer. E quando é, essa coisa gente... acontece, você já coloca outra coisa. Então, tipo assim, é, ah, eu. É e agora eu preciso arranjar um emprego, ou, ou ganhar mais. Ah, estou ganhando mais, então agora eu preciso comprar um carro. Você nunca chega, parece uma corrida sem fim, né? Sim, porque Você a espera. gente sempre, sempre espera que a felicidade seja algo grande,
1: né? Uma coisa muito grande acontecendo, é. né? Sim. O professor Clóvis de Barros, ele fala sobre isso é, bastante, assim, ele... Tem até um nas palestras que ele faz, ele fala que quando a gente tá na primeira série, a professora fica falando porque vocês precisam esperar para chegar na segunda série, porque a segunda série que é boa, a segunda série é o máximo, não sei o quê. Aí você vai passando sempre com a expectativa de que passe, né, a série boa, porque aí vem a segunda, na segunda vai falar, não, a terceira série que é a melhor. Eu não aí Aí ele fala assim, quando você chega no fim da vida, né, é, você tá lá, você comprou sua fazenda, tá lá no seu sítio esperando, né, com 80 anos, esperando a vida acontecer, aí chega uma voz lá no fundo e fala assim, <risos> é, mas o melhor ainda está por vir, então a gente sempre fica esperando o melhor vir mesmo.
0: E nunca chega, né? Se você não parar para observar os seus sentimentos, inclusive o sentimento de felicidade, você nunca vai sentir. Às vezes sente e é momentâneo. Você compra um carro, você fica feliz naquele momento. Mas passou. Tipo, é, é muito rápido, porque depois o carro começa a ser um problema até, porque é conta para pagar, é gasolina para colocar, então assim... Aí o emprego dos sonhos já não é mais o emprego dos sonhos, vira meio que um pesadelo, porque o chefe é chato. Então assim... No, a, a gente não presta atenção na, nesse momento né, nesse, né, nesse sentimento né, que eu acho que entra nesse rol de não saber reconhecer os sentimentos e outra coisa que eu acho que tem também é uma questão de merecimento a gente quase que a, a gente aprende que a gente não merece ser feliz não merece ou então você tem que sofrer não primeiro você tem que trabalhar muito para depois você conquistar, para depois você desfrutar, você só vai ser feliz depois, agora não dá para ser feliz, agora é hora de trabalhar, é hora de... E aí como se também você fica esperando o um momento de você merecer aquilo, e você nunca merece, porque, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que, ah, trabalham a vida inteira para usufruir na, na terceira idade, aí chega na terceira idade, tem os filhos adultos que dão problema, tem os netos que dão problema, então você não chega, esse merecimento nunca chega, porque a gente não se põe Nessa posição. E a gente pode se pôr na posição de merecimento em qualquer momento da vida, né? Eu aprendi muito sobre isso na terapia. A merecer estar feliz, a merecer viver momentos felizes e ver felicidade nas pequenas coisas. É, enfim, não é uma questão de, de romantizar, não é uma questão de, de ser automático, para mim não é automático, às vezes eu tenho que ficar me policiando, sabe? Para eu entender que em pequenos momentos do dia, a gente vive algumas doses de felicidade. E então, aí eu, eu tenho exercitado isso e para mim funciona muito bem. Eu vou falar aqui alguns dos momentos. Você registrou, você escreveu alguns momentos aqui para você de felicidade? Escrevi. E... E, é, Mas, assim, tudo que eu falar aqui não é... parece meio que mundo de poliana, assim, uma coisa meio romântica, <risos> mas não é, assim, é um, é um exercício mesmo que, para mim, faz muita diferença e, em alguns casos, já se tornou automático e outros não. Por exemplo, todo dia de manhã eu tenho dois gatos, o Tintin já apareceu aqui, vocês já conhecem, e tem a Agnes, que ela é mais tímida, e eles dormem os dois comigo e todo dia de manhã eu acordo, durante a noite eles né, dormem, dormem do lado, dormem, às vezes descem, às vezes brigam de madrugada, mas aí de manhã eles estão sempre em cima de mim, sempre os dois, ou o Tintin está encostado na minha perna e a Agnes gosta de deitar nas minhas costas, na minha lombar, e aí eu acordo e sinto o peso deles em cima de mim e penso, ai, obrigada Senhor por eu ter os dois na minha vida, porque eles fazem muita diferença na minha vida, é, não consigo imaginar, faz um ano e pouco que eles estão comigo e não consigo lembrar de como era a minha vida sem os gatos. Então, é para mim, é muito feliz ter eles, muito, assim, eles uh, me acompanham, eles fazem graça, me irritam, derruba tudo, enfim. É, e para mim é minha, a é, família. É, uma... é a sua família. É a minha família, <risos> eles são meus parceiros, a gente conversa, entendeu? Eles sabem tudo sobre mim. <risos> então eu acordo e eu agradeço por ter eles assim porque é o meu momentinho de a minha dose de felicidade é eu acordar e estar com eles e isso no começo era meio que eu exercitava ah, eu preciso eu quero agradecer por ter eles hoje é natural já acordo agradecendo sabe já é meio que automático assim e então se tornou uma coisa automática que para mim é muito valioso. E eu verbalizo isso, eu falo em voz alta para eles ouvirem, para eu ouvir, para o universo entender que realmente eu estou feliz tendo eles comigo. Esse é o meu primeiro exemplo, que é que esse é, uma, é, esse é um exemplo que já está no automático, não é, não é um exercício mais.
1: Ah, muito legal. É, eu, assim, eu nunca fui uma pessoa que falo muito de felicidade, assim, com tanta frequência, né? Tem a questão do merecimento, porque a gente nunca acha que merece ser feliz. Eu ainda tenho uma questão a mais, porque eu sou assistente social, então eu já trabalhei e já visitei locais muito precários, já, né, já convivi com pessoas com situações muito precárias, já atendi. né Então, como pode o outro não ter... É, não, né? Ter uma situação de vida tão ruim e eu aqui super feliz com a minha vida. Então, antigamente eu tinha essa questão, né? Não só assim na sociedade como um todo, mas na, na família também, né? Porque a gente sabe que nem todos da nossa família têm as mesmas condições que nós temos. E eu sempre me culpava, e aí, aquilo não, eu não, não merecia aquilo. É, sabe aquele negócio de que ah, você está tão feliz que você acha que alguma coisa vai dar errado? É, eu sei. <risos> então, é, todos nós temos isso, né? Não é só eu, nem só você, quem faz terapia, quem não faz. Todo mundo, quando está num momento feliz, fica pensando nossa, vai dar errado, o que, que vai dar errado agora? Alguma coisa vai acontecer, uhum. né? Então, na minha vida sempre foi um pouco assim. E eu lembro que, assim, eu sempre fui uma adolescente muito amargurada, assim eu vejo fotos se você vê fotos minhas quando eu era uma adolescente sempre de cara fechada, sabe e assim, o que eu lembro dessa época é uma sensação de insatisfação constante e, e depois que a gente cresce, a gente acha que isso vai passar de alguma forma, né então, ai, nossa, agora eu vou ser feliz, porque eu cresci, agora eu trabalho, agora eu estudo, agora isso, agora aquilo, agora, nossa, tá eu me formei, esperando. agora eu trabalho na minha área, sempre esperando, né? E, assim, até o ano passado, até o ano passado, tá, gente? Não é algo que eu conquistei, assim, há, tipo, seis anos, não. Até o ano passado, eu sentia um peso nas minhas costas, então eu não conseguia viver momentos... É, de tranquilidade de forma leve, respirar levemente, é, estar tranquila, relaxar, sabe? Eu, eu não, não conseguia. É, e aí, assim, eu precisei de uma forma muito é, forçada, por questões de, físico, é, de saúde física e emocional, me esforçar mais para tirar o peso e para viver a vida de uma forma mais leve. Porque quando a gente passa por um período de depressão, tudo que vem depois dessa crise tem um certo sentido diferente. É um novo sentido. Então, a gente passa a ver as coisas de, é, mais coloridas. Porque no, no período da depressão, o mundo está escuro. E aí você... Tipo, é sem cor. É uma coisa assim, sem cor. E quando passa, você começa a enxergar novamente a cor... Da, da vida, entendeu? E é até clichê falar, mas assim, o que me ajudou muito foi ver a cor e a felicidade em coisas pequenas, né? Saber que eu não preciso ser feliz só no final de semana. É clichê falar isso, né? Mas é, assim. É, mas
0: aqui é muito verdade, né?
1: É muito verdade. E a terapia me, me ensinou. Por isso que eu gosto tanto do dia, do sol, do verão. É, é, são momentos que eu consigo ver as cores da vida, né? Então, isso me ajuda muito. E aí, um dos pontos felizes que eu destaquei aqui é estar em casa. Estar em casa me traz muita felicidade. Eu nunca imaginei que eu conseguiria passar dias na minha casa e me sentir feliz, entendeu? É, porque, assim, eu, eu não imaginava a minha vida como seria sem assim, precisar acordar todo dia no mesmo horário, todo dia ir trabalhar para o mesmo lugar, todo dia conviver com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas, eu não imaginava. Então, hoje, estar no meu lar, estar na minha casa, me traz uma sensação de liberdade... E de amor e de felicidade muito grande, né? Até limpar a casa me faz feliz. Não é que eu goste, porque quem me conhece sabe. Odeio <risos> eu limpar eu...
0: a casa, mas eu é... adoro a casa limpa.
1: Eu detesto fazer trabalhos domésticos, mas assim, eu não faço mais isso com reclamação, sabe? reclamando, ai que saco, eu tenho que fazer ai que saco, não, eu faço isso com uma tranquilidade e no final eu sempre agradeço e, e sinto felicidade por ter um ambiente limpo, por ter né, um local onde pode estar com a minha cara, com a minha, sabe
0: e é, eu ia falar sobre isso em relação à casa eu acho que também é, eu não sei se é um histórico, né porque, que nem, eu não sei como é a vida de vocês mas na minha família, por exemplo é, no começo era muito difícil, porque eu e meus irmãos, a gente tem dois anos de diferença e só meu pai trabalhava, então você imagina, três crianças pequenas para minha mãe cuidar, então sempre foi um, um trabalho muito grande a casa. E o que eu vejo hoje em relação à casa, por exemplo, o que faz muita diferença é você colocar sua energia de amor na sua casa, então decorar, pintar uma parede, que nem eu tenho a minha parede aqui, que é uma, uma pintura diferente e aí todo mundo para mim ah você é louca porque você vai enjoar tá bom se eu enjoar depois eu pinto de novo mas agora eu tô feliz com essa pintura por que não fazer sabe as coisas não precisam ser para sempre então uhum. fazer de um jeito que você se sinta à vontade em casa é, ajuda muito você tem uma casa arrumada, uma casa decorada como você gosta, um lençol gostoso. Na casa da minha mãe, eu lembro que sempre era o lençol mais barato, porque era o que dava para comprar com três crianças e tudo o que tinha. Só que hoje as pessoas me zoam muito que eu falo que eu gosto de lençol 200 fios. É, parece um privilégio, mas assim, é, eu só tenho dois, não tenho um monte, mas eu gosto, eu gosto de uma cama confortável, porque eu acho que faz sentido, você te deixa mais feliz, você ter uma casa arrumada, uma casa... É, decorada do seu jeito, confortável, sabe? E não, não, não importa o tamanho, eu já morei de aluguel e eu arrumava mesmo assim. Ah, mas a casa é alugada, você vai furar a parede e Depois, quando eu sair eu tampo o buracos, sabe? Eu não, não é porque eu vou morar de aluguel que eu vou morar numa casa zoada. Quando eu fui pesquisar, eu pesquisava muito, porque tinha muita casa mal acabada para alugar. E eu não queria viver naquele ambiente mal acabado, sabe? Por mais que era uma casa alugada, eu tentei, a Ana conheceu tanto o apartamento quanto a minha casa, e eu tentava ao máximo dar minha cara na casa para ficar com esse ar de aconchego, porque traz felicidade, né? Quando você está num ambiente que você gosta, que você se sente confortável, que você sente segurança.
1: Uhum,
0: sim. É, não faz... E a sua casa hoje também é assim, né, amiga? Tipo, tem é. a sua casa, tem as suas cores, tem a sua decoração. Sim, e é,
1: e é assim, aí é energia mesmo, né? Porque é. você entra na casa, você já vê uma, uma luz, parece, né? Muda tudo. É uma, é uma coisa muito... É, eu lembro que quando eu morava com os meus pais e eu ia viajar... Eu sempre voltava e minha mãe perguntava, e aí, como foi? Eu falava, ah, foi legal, eu não queria voltar. Aí teve uma vez que ela falou para mim assim, você já percebeu que toda viagem que você vai, você nunca quer voltar? E hoje é diferente, porque eu tenho o meu local, eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas coisas, né? É Um lar, assim, que eu tenho vontade de voltar. Então, independente de onde a gente vai viajar, eu e meu marido... É, voltar para casa não é um peso voltar para casa
0: é uma felicidade é, eu como viajante sempre falo viajar é sensacional mas voltar para casa é melhor ainda é. eu gosto muito de viajar mas eu gosto muito de voltar para casa também acho que por tudo isso né? enfim é, outra coisa que eu ia falar em relação a pequenos, pequenos momentos de felicidade é por exemplo em relação a essa parede que eu acabei de falar eu pintei a bendita da parede, amo a parede e aí, todo dia eu tomo café. Todo dia que eu posso né, tomar café em casa, eu, tomo, eu faço meu café, sento e fico observando a parede. Parece uma loucura, mas eu, eu sinto orgulho do que eu fiz. E eu gosto de ver, sabe? Além de, eu, de tornar minha sala confortável para mim, é, eu sinto orgulho de mim. Então, todo dia eu olho para a bendita da parede e eu sinto orgulho de mim. Eu, eu me permito sentir orgulho do que eu fiz, sabe? E é muito legal. Então, por isso que eu falo, às vezes, fazer alguma coisa você mesmo. É, pra, e você olhar, sair do automático, porque que nem que fazer café e tomar café é uma coisa muito automática, né? Tipo, todo mundo faz, toma o café e pronto. Então, acho que agora é um bom momento que tá todo mundo em casa, porque não observar os momentos com outros olhos, né? É um exercício, né? Você parar, não fazer no automático, Observa, Fala, meu, eu vou fazer um café. Tipo, nossa, eu tenho café para começar, né? Tenho pó de café, tenho água para fazer. É. Onde você vai sentar? O que que você vai observar enquanto você toma o seu café? É, eu acho que é importante a gente praticar isso. Eu acho que a gente está num momento super propício para, porque a gente está com tempo, né, gente? Por mais que o pessoal está é. trabalhando em casa, a gente não está nem sabendo o que fazer com tanto tempo sobrando, sem ter que pegar trânsito. <risos> Então, vamos usar esse tempo a favor de olhar as coisas com outros olhos, né? O que você tem em casa, qualquer coisa que. Porque tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, a gente não sabe exatamente ainda quem é o nosso público, no, de uma forma geral. Então, eu imagino que tem gente de todos os tipos, e eu acho que a gente pode encontrar, sim, dentro da sua realidade, é, pequenos momentinhos de prazer que sai do automático, tira do automático é. e começa a observar com outros olhos né para dar uma um novo sentido para as coisas que a gente tem na nossa mão agora né uhum. sim sim é... o meu seg... pode falar ah, você
1: tava falando o segundo agora eu vou falar o meu segundo tá é isso é tá então o meu segundo algo que me traz felicidade que eu também assim eu não eu não conhecia antes essa felicidade e aí conforme a gente vai preparar o programa e começa a refletir, né, eu identifiquei essa felicidade para mim, aprender coisas novas, é, eu gosto muito, porque assim, a gente tinha o nosso editor, né, é. <risos> já foi demitido o editor, já foi demitido porque nós nos emancipamos, porque... <risos> Aprender a editar um vídeo e um áudio, para mim, que não tenho noção, não tinha noção, né? Nunca na vida eu tive contato com isso, aprender algo novo, aprender isso me deixou muito feliz. E assim, é um orgulho, né? Da gente poder saber o quanto a gente se dedica a algo, né? É, e, e, isso, e não só isso, eu gosto muito de, de, de aprender muitas coisas, e aí por isso que eu leio coisas até de outras áreas, né? Então eu gosto, estou lendo o livro do Freud. Por quê? Estou lendo porque eu gosto de aprender coisas novas e me traz felicidade.
0: É excelente, né? Eu também adoro aprender coisas novas e é legal quando você pega, né? Tipo assim, quando você tá no... aprendendo, igual quando você tá aprendendo inglês, por exemplo. No começo é muito difícil. Eu lembro, eu aprendi é. inglês muito nova, né? Eu era pré-adolescente. E eu lembro que no começo não entendia nada, eu ouvia os professores falando, eu não entendia nada. Eu falava, nossa, acho que eu nunca vou entender. E aí, mesmo depois que eu me formei, a primeira vez que eu viajei para fora, eu não entendia nada, nada. Eu falava, meu Deus, eu não estudei certo, eu fiz tudo errado, eu não estou entendendo. E aí, depois de uns dias que eu estava nos Estados Unidos, o ouvido vai acostumando e aí você consegue é, se virar. E aí, depois de muitas viagens, hoje eu considero que eu consigo sobreviver, eu entendo, eu converso e tal e é excelente, depois que você pega no começo parece meio assustador mas depois é. que você pega é muito legal, você fala, nossa, consegui estabelecer uma conversa, consegui editar um vídeo, é muito legal, né? E isso é. acontece comigo até na bombola, assim. Às vezes eu faço alguma coisa, eu faço muita coisa errada, viu, gente? né porque eu já trabalhar seis anos na bombola que as coisas não dão errado, dão. E aí, quando eu pego uma técnica nova, eu aprendo alguma coisa, eu fico muito orgulhosa de mim também. Eu falo, nossa, gente, olha que legal. E é engraçado, porque é mesmo você assi eu assisto vários cursos, faço vários cursos, e tem muito mais do mesmo, né? Tipo, você acaba ouvindo muita coisa que você já sabe, mas sempre tem uma coisinha que você pega e você fala, hum, o curso inteiro valeu só por causa dessa dica, por exemplo. Uhum. Então, é muito legal estar nesse movimento de estudar, né? Eu também gosto bastante, isso também é uma coisa que me deixa feliz em relação uhum. a tudo, principalmente em relação a Bumbolo, porque quando eu aprendo alguma coisa que torna a minha vida lá mais prática, para mim é sensacional, gosto bastante. É, e ainda... Uma coisa
1: que eu aprendi também foi elaborar um site, por causa Maravilha. do setor.
0: Gente, <risos> ela se demonstrou uma ótima web designer
1: de site. É, e é uma coisa assim: o meu marido falou: não, a gente consegue fazer. Eu falei, ah, então vamos fazer. Aí ele falou assim: então você escreve o que você quer que eu coloque no site. Eu falei, tá, escrevi lá, né? Fiz toda a pauta lá para ele escrever. Aí, o que, que ele fez? Ele pegava, colava, é, copiava e colava do que eu tinha escrito. Lá, tipo assim, sem, sem design, sem pensar é na foto, não sei o quê. Falei assim, não, Thiago, deixa que eu faço. E aí, eu fiz. Então, assim, eu muito olho... A e... gente,
0: vamos colocar aqui no card da descrição. É, é muito legal o site dela. Eu quando achei eu falei, maravilhoso. Quando eu falei com a minha psicóloga, ela falou assim,
1: mas você fez um site, mas tipo assim, você já estudou sobre isso? Eu falei, não, porque eu estava olhando para o site ainda com um pouco de julgamento, eu falava assim, não, porque não ficou profissional, meu site, sabe, desdenhando, e aí depois que eu conversei com ela, e aí eu fui
0: olhar, eu falei, gente, olha o que eu fiz, <risos> Entendeu? Mas isso ficou é uma coisa muito que legal. ficou maravilhoso. Eu queria até que você fizesse o da Bombolo, porque, meu, ficou maravilhoso. <risos> e isso é uma coisa que está na minha pauta sobre felicidade, que é a gente se cobrar menos, assim. Que nem eu estava é. te falando, né? A gente está fazendo esse podcast. Eu olho para os nossos vídeos e escuto o nosso áudio, eu acho perfeito, é claro que não está perfeito, é claro que quando a gente estiver lá no nosso número 100, a gente vai achar o primeiro meio zoado, mas dentro do que a gente sabe fazer e do que a gente está se propondo a fazer, está maravilhoso, e isso é. eu demorei muito para aprender, em relação a, principalmente em relação a bombolo, a terapia me trouxe muito pé no chão para isso, eu sempre me cobrava muito, eu sempre... É, terminava de confeitar um bolo, achava horrível, eu ficava uhum. vendo no Instagram outras pessoas que fazem bolo, via bolos maravilhosos, achava os meus uma merda, mas eu, a minha psicóloga falava, falava muito isso para mim, ela Fernanda, você não pode se comparar com outra pessoa, porque essa pessoa, você não sabe a história dela. Você não sabe o quanto de curso ela já fez, quantos anos ela trabalha na área. Você tem que se comparar consigo mesma. Então, você pega o seu primeiro bolo e você compara com o bolo que você está fazendo hoje. As pessoas que fazem melhor têm que servir como inspiração e não como comparação. Nossa, demorei. Isso aí foi muito pauta na minha terapia. Hoje, graças a Deus, não é mais. Porque eu aprendi a olhar as coisas que eu faço com um olhar bem mais leve e bem mais amoroso. Então, para mim, tudo é maravilhoso. Claro que eu sempre posso melhorar, eu estudo para isso, faço cursos para isso, mas dentro do que eu estou fazendo hoje, eu faço o meu melhor, então para mim está tudo ótimo, sabe? Eu parei com isso de ficar me cobrando, e isso traz um alívio tão maravilhoso, porque você consegue aceitar elogios quando as pessoas elogiam, você consegue se aceitar no mundo, e aí a coisa fica mais fácil. Então hoje eu termino de fazer um bolo, por exemplo, e tinha vontade de abraçar o bolo muito bovinha. Então, é muito louco essa chavinha que vai mudando, né? Isso foi, uma, foi muito tema na minha terapia, porque eu demorei para entender. Não foi uma coisa que foi simples. E hoje é muito mais fácil. Então, meu trabalho me dá muito mais alegria do que desespero. Me dá muito mais alegria do que frustração. É, eu fico muito feliz de ver o meu trabalho. Eu mudo o meu Instagram... É, o, o meu feed também. Antes era meio bagunçada, Aí eu tava tentando arranjar alguns meios. Então, assim, eu não ficava me cobrando. Ai, não tá bom, tá uma merda, vou deletar. não, Deixa aí, vamos, vamos mudando e vamos vendo. Até você uhum. achar um, um jeito, né? Então, isso para mim é essa questão de não se cobrar muito. E se tratar com amor, amorosidade, para mim é uma questão que me faz muito feliz no dia a dia. Porque eu vejo tudo com mais... Com mais, com mais leveza e com mais amor. Para mim é sensacional.
1: É, eu preciso ainda ter um pouco mais de amorosidade comigo, principalmente porque, assim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então, para mim, eu não posso errar. É, isso é algo que tem vindo bastante na terapia, né? Agora que eu estou é, empreendendo. E Sim. é uma coisa que eu preciso, é, mesmo, é, tanto que foi um, eu fiz o site e ainda assim fiquei achando que tava ruim, que não tava bom porque não tá igual não sei de quem e aí isso ainda né, eu tô precisando trabalhar
0: e é, o meu... Dar da sua terapeuta, né? Porque ainda nesse assunto rapidinho é se você comparar com alguém que é profissional. Eu cheguei a pesquisar para fazer o site da Bombolo, É caro, é um negócio caro. Não desmerecendo as pessoas estudaram, elas sabem fazer. Então é lógico que não vai ficar igual de um profissional, mas dentro do que você estudou, que é nada, e dentro do que você <risos> para fazer ele tá perfeito, entendeu? É isso. Então, você pode se inspirar nos, em grandes sites bacanas, mas você não pode diminuir o seu, porque o seu, feito é. por você, não estudou design, tá maravilhoso. Sim. E, então,
1: enfim. O terceiro, a, a minha última, assim, o meu último item que eu pensei em, e é o que me tá me trazendo muita felicidade, é, é de coração mesmo, o podcast. Essa tal terapia trouxe uma, uma nova motivação para a minha vida que eu nunca imaginei, porque é, sempre o que me movia era o trabalho, era a questão profissional. Então, eu sempre né, pesquisava com relação à questão social, para né, mim. E eu nunca imaginei que eu teria um projeto pessoal, que movimentaria a minha vida do jeito que essa tal terapia está me movimentando, né? É, assim, me ajuda a compartilhar a minha história, né? E saber que alguém pode ouvir, e quando precisa, e fazer é, a diferença na vida de alguma pessoa, isso para mim está me trazendo muita, muita, muita felicidade. E, e é interessante porque, assim, conforme a gente vai na terapia, conforme... Conforme a gente ouve é, as nossas gravações, conforme nós duas conversamos para debater os temas, né? para ver, uhum. o... a gente está sempre refletindo mais sobre as nossas questões e isso sim tem me trazido um crescimento muito grande e uma felicidade assim que meu marido fica até com ciúmes é? eu tenho dedicado assim muito amor não que para ele eu não dedique o amor né? É, mas, assim, o podcast, essa tal terapia, ele, ele tem mais funções práticas do que você dedicar o amor para uma pessoa, né? E isso para mim está <risos> tá me trazendo muita, muita, muita felicidade, de verdade.
0: É, eu acho que a minha terapia também... A minha terapeuta sempre me disse isso e eu não levava muito a sério, que a gente precisa buscar formas de, 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 um, de ter um escape, sabe? Então, assim, todo mundo que trabalha e tal, que nem eu, trabalho com, com confeitaria. Então, para mim, é, já é... As pessoas devem pensar, já é um hobby, né? Porque é gostoso, é artístico, mas, ainda assim, tem uma responsabilidade. Eu preciso entregar o produto, eu preciso entregar a encomenda, eu preciso receber, eu preciso pagar minhas contas, enfim. Então, ela sempre insistia que eu precisava, para viver momentos mais felizes, ter um, um hobby sem sem essa responsabilidade. Então, ah, vai pintar, vai fazer um crochê, alguma coisa paralela do que a gente faz, para dar uma esvaziada na cabeça. E o podcast tem sido essa esvaziada, né? Porque uhum. por mais que a gente tenha uma responsabilidade aqui de atingir as pessoas e de tornar, talvez, a vida de uma pessoa mais leve, é, é o nosso projeto pessoal, né? É para a gente, acho uhum. que a gente está fazendo mais para a gente do que para para o outro, né? E aí, quando a gente faz é. para a gente, a gente faz pelo outro também, né? Então, realmente é, é um projeto que está tá tornando os nossos dias mais felizes, né? A gente Sim. fica a visualização. Ai, 40 pessoas! E cada e engraçado que cada visualização conta, né? Não é uma coisa que a gente almeja assim, nossa, de cara tinha que ter um milhão. Não! Ó, é. Quando a gente lançou que tinha sete ou a gente sete, oito. Já tem <risos> sete, amiga. E, bom, pequenas comemorações, né? Pequenas doses Sim. de felicidade, né? Porque a gente não vai ser feliz só quando a gente tiver um milhão de seguidores, porque a gente vai chegar lá, né? A gente, a, a gente fica feliz de um por um, né? É muito Sim. legal. É, é muito legal. É o, Enfim, é o que eu falei outro dia, que se as pessoas
1: soubessem o amor que a gente dedica, ia correndo ouvir, ia correndo assistir, é, né? Porque...
0: Tá muito legal, né? Tá, é, por a gente fazer com amor, tá, tá muito legal. E eu Sim. queria... Finalizar falando, deixa eu ver aqui quanto tá o tempo, 37, a gente tem tempo ainda. Eu queria finalizar falando também uma coisa que eu acho que está em alta, que é sobre a felicidade nas mídias sociais, no Instagram. Eu acho que acaba o Instagram, eu amo o Instagram, mas eu acho que a gente se baseia muito no que as pessoas postam e isso acaba boicotando a nossa felicidade. Eu já uhum. conversei com muitas pessoas que se sentem mal porque vê no Instagram ai, fulana faz isso, ciclano faz aquilo e eu não tô fazendo nada. É, e o que, o que eu queria dizer é que eu observo muito, converso muito com algumas pessoas sobre isso e o que as pessoas postam não é verdade, não é totalmente verdade, é uma, é uma partezinha da vida delas, né? Então já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes, eu vou contar um caso que é um caso que eu acho que se a pessoa ouvir ela não vai identificar, mas já, eu não quero contar outras histórias para não, não magoar ninguém, mas de uma menina que eu tive muito contato no passado. E aí hoje a gente só tem contato pelo Instagram, então eu vejo lá ela. se assim, Você vê as postagens dela, o namorado dela é maravilhoso, perfeito, um, um relacionamento de dar inveja. Aí quando você uhum. vai conversar com ela, uma vez eu encontrei ela na Paulista, por acaso. E aí, aí você e o fulano, ai menina, a gente só briga, tanto ciúmes, tanto isso, tanto aquilo. Oi, como assim, né? Tipo, não é o que o Instagram mostra. Então, não que eles não tenham momentos felizes, eles têm e as pessoas geralmente postam esse momento feliz. Mas não é só aquilo, né? Vai muito além disso. Então, eu acho que a gente não pode se basear no que a gente vê no Instagram. É, porque aquilo é só uma pequena parcela da vida da pessoa. Tem todo um resto que tem na sua vida, que tem na minha, que tem na de todo mundo. Tem briga, Sim. tem... Trabalho, tem insatisfação. Então, não se sinta, não se baseie na felicidade do outro, porque aquilo não é o, o cenário completo, né? Ah. E ainda dentro disso também, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, é sobre a nossa responsabilidade de postagem. É, eu antigamente, no perfil da Bombolo, por exemplo, postava muito o que eu estava fazendo em quantidade, tipo assim, ai... Ah, Hoje fizemos 3 mil doces, por exemplo. Só que eu comecei a observar que isso não atingia os meus clientes, porque no perfil da Bombolo, por exemplo, a maioria não são meus clientes, são parceiros, pessoas que trabalham com isso também. Então eu estava causando essa, essa falsa felicidade sobre mim, como se todo final de semana eu tivesse 2 mil doces para entregar, o que não é verdade. Eu tenho finais de semana que eu não tenho nada para entregar. E assim como as pessoas também postam, e elas também naquele dia tinha e depois não tem. Todo mundo vive o mesmo equilíbrio. Então, eu parei de postar isso. Hoje eu posto meus produtos como uma vitrine, mas eu não fico me gabando em quantidade. Tanto que eu faço uma postagem por dia só e tem um monte de produto que eu nem postei, de coisas que eu fiz e eu não postei. Que nem agora eu estou só postando coisas de Páscoa, então tem um monte de casamento que eu entreguei que eu não postei. Porque eu não quero ficar nessa de quantidade. Uhum. Porque eu acho eu sei que gera insatisfação em outras pessoas, então eu tento não fazer isso. É, enfim, no meu perfil pessoal também eu tenho evitado, mas eu vejo muita gente que posta. Muita gente que posta foto selfie, aí você vai conversar, a pessoa nem se acha bonita, a pessoa nem está feliz. Então, assim, é. a gente precisa tomar muito cuidado para isso, não boicotar os nossos momentinhos de felicidade no dia a dia, né? Sim, sim.
1: Tem Influencia uma... bastante a vida das pessoas, né? Se a gente tivesse essa dimensão né, Daquilo que a gente fala Daquilo que a gente posta, daquilo que a gente escreve A gente vê isso tanto né, Nessa situação Que você falou, quanto nas coisas Falsas que são é, Que eu não tenho certeza Mas uma pessoa me falou né, Fulano mandou a foto E aí eu vou lá e coloco né? é, então, é muito, A gente é, tem que ser
0: responsável né?
1: Sim, tem que ser e eu acho que, assim, eu estava pensando, né? Eu ficaria feliz, por exemplo, se eu tivesse uma vida igual da... Sei lá, de quem? Da Anitta, né? Cheio de glamour, cheia de... Ganhando muito dinheiro. Eu seria feliz, por exemplo, se eu morasse em outro país, se eu viajasse todo mês. Seria feliz. É, e aí, eu ficaria feliz, por exemplo, se neste momento agora, que eu não tenho um trabalho CLT fixo, é, eu precisasse vender o meu carro, por exemplo, porque eu tô com falta de grana? Ficaria feliz, né? Porque, assim, é, como a gente fala, a felicidade não é aquilo que você tem, a felicidade são os momentos que você pode compartilhar com as pessoas, né? É, a, a felicidade são esses pequenos exemplos que a gente trouxe. Eu fico muito feliz à noite quando eu vou deitar na cama, eu, meu marido meu gato. É. sabe, isso me traz felicidade, e nós dois conversamos, a gente fala, nossa, esse é o melhor momento do dia, porque é estamos dia, ali, os dois. Né? olha que linda. é, é o dia que, que independente se a gente está passando por alguma situação de dificuldade financeira ou não, a gente deita e os dois se sentem felizes por estar ali juntos, né, com o é. Apolo. Claro.
0: É isso não significa que você, a gente não passa por problemas, né? Todo mundo passa. É, tem dia que você está mais para baixo, tem tem tudo na nossa vida, Sim. assim como a de vocês. Mas é a gente observar, tipo, dá para pegar alguma coisinha de feliz todos os dias, né? E é um exercício. Parece clichê. A gente tem que exercitar e aprender a lidar com os sentimentos, inclusive com o sentimentos da felicidade. É felicidade. É, ele existe o tempo todo, a gente precisa ficar pescando e entendendo ali e dando valor para as coisas, né? E acho que a gente está vivendo um momento muito propício para exercitar isso. E é. falando sobre o momento propício, vamos falar sobre a novidade, que é o nosso quadro da quarentena. É. Conta aí, a ideia foi sua, fala aí o que a gente vai
1: fazer. É, é, nós vamos fazer o quadro que é que são dicas de quarentena. Então, nós é, com as com a nossa experiência de quarentena, nós vamos dar dicas para as pessoas viverem. Claro que assim a nossa realidade não é a realidade da maioria das pessoas. Igual, a Fernanda mora sozinha, eu moro com meu marido, meu marido ainda trabalha, <risos> eu acabo ficando em casa sozinha, mas mas mesmo assim, rapidinho, a gente vai dar dicas para você viver bem a sua quarentena.
0: Dicas de quarentena Sim, eu vou sim. falar da minha dica. Gente, eu confesso que eu sou muito... É, Para mim é muito difícil ficar só em casa, porque eu bato muita perna e eu sou muito indisciplinada, muito. Eu não sei se eu tivesse que fazer home office o tempo todo, eu não sei fazer, enfim. Aí o que aconteceu? Na semana passada, eu falei, vou fazer uma lista de coisas que eu preciso fazer nessa quarentena. E fiz uma lista, uma lista geral, assim, de uma coisa embaixo da outra. O que, que eu fiz? Nada. Nada. É... <risos> só fazer a lista não me ajudou eu, eu sabia que eu tinha um monte de coisa para fazer e eu não fiz nada aí essa semana eu fiz diferente eu tenho um planner, né, uma folha que é separada por dias, qualquer um pode fazer pegar uma folha sulfite de caderno separa lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e aí eu peguei essa lista de coisas que eu tenho para fazer e eu coloquei ela nos dias então na segunda-feira eu tinha aqui. É, eu não lembro agora, tá meio longe, mas eu tinha que de manhã responder as mensagens, depois eu tinha que ir na Bombolo porque eu tive uma encomenda para entregar, depois eu tinha que estudar o curso, depois eu tinha que escrever o podcast. Assim, quatro ou cinco coisas também, porque você também não precisa fazer um milhão de coisas porque a gente tá eu, com tempo, não, né? né? E aí, para mim, <risos> funcionou melhor eu colocar por dia e mais ou menos por horário o que eu tenho para fazer. Que aí eu não fico perdida e faço, como diz nosso amigo Pedro, melhor do que fazer tudo é você fazer uma coisa só. Então, faço uma, duas coisas ali e termino, né? E eu estava vendo uma live de uma, uma pessoa ontem e ela falou que o nosso cérebro ele precisa de atividades a serem finalizadas. Então, assim, você começar uma coisa e terminar para ele ficar feliz. Então, colocar no seu dia pelo menos uma ou duas coisas que você vai, vai conseguir terminar. E aí, para você Sim. ficar satisfeito. Então, para mim funcionou melhor. Em vez de só fazer uma lista geral, fazer uma lista separada por dias do que eu tenho para fazer. E até hoje, que é quarta-feira, estou conseguindo seguir o meu plano.
1: Aham, uhum, muito bom. Essa é a minha
0: dica. A minha dica de quarentena,
1: ela na verdade, assim, com relação à rotina, eu também sempre fui, amiga, uma pessoa muito indisciplinada. Eu, eu sempre falava: se eu tiver que fazer um curso EAD, eu não vou conseguir, porque eu não tenho disciplina. Mas, no final do ano, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a trabalhar um pouco mais essa minha organização pessoal, porque eu falava assim, gente, eu sou tão disciplinada com o meu emprego, porque assim, era fazia chuva, fazia sol, de qualquer forma eu estava no trabalho, né? Doente, sem, saudável, eu sempre estava. Então, eu falei, eu preciso ser disciplinada também na minha vida pessoal, e aí eu uhum. separei, eu comecei a ouvir né, pessoas que trabalham aí com a questão da organização pessoal. Então eu trouxe para minha rotina é, pequenos passos também, porque a gente precisa de pequenos passos. É, agora, como eu estou estabelecendo, eu também uso o planner, né? Que eu ia mostrar também, mas está lá no outro quarto, e eu divido por blocos. Então, quais são os meus blocos? A minha prioridade esse ano de 2020 é cuidar da minha saúde e cuidar da minha vida pessoal. Então, eu, eu divido por esses blocos. Então, por exemplo, o meu bloco da saúde. Quando não estávamos na quarentena, o meu bloco da saúde todos os dias tinha alguma atividade física para eu fazer. Por que, que eu faço por blocos? Porque eu também fazia igual você, eu colocava os horários... E, e só que assim, eu não conseguia Porque eu queria ficar assistindo televisão Queria comer em algum momento, né? Então o que eu falei? Bom, eu preciso ter um pouco mais de tranquilidade comigo Não ser tão rígida com essa rotina Então eu falei, vou colocar os blocos Então, ah, no meu bloco pessoal é, Gravar o podcast, editar o podcast Então eu sei que naquele dia eu preciso fazer isso Em algum momento do dia... Eu vou ter que parar para fazer isso. É da, da setor 3 social. Segunda-feira, não, segunda-feira agora, precisei escrever um artigo. Então, eu sabia que em algum momento do dia eu teria que escrever o artigo, né? Então, eu tenho três blocos no meu planner, que é o saúde, o pessoal e o
0: S3 social. E aí você é... não mistura. Tipo, quando, é o blo... quando você tem que fazer alguma coisa da setor 3, você não faz algo do podcast, é isso?
1: É, eu tento não misturar. Em alguns momentos mistura, porque, né, tem vezes que não dá. Então, por isso que eu, que eu falei, ó, de segunda, quarta e sexta, eu faço postagens para o setor 3. Então, de terça e quinta, vamos nos dedicar a essa tal terapia, entendeu? Porque eu procuro precisa. não misturar. Eu preciso, precisa. eu sou uma pessoa que precisa estar tá focada. Então, como eu, é, por exemplo, o setor 3. Para eu escrever um artigo, eu tenho que estar tá bem focada, né? preciso tá pesquisar, preciso trazer algumas informações. E se eu tenho outras coisas para pensar, fica mais
0: difícil para mim. Hum, excelente essa dica, não tinha pensado por isso, eu misturo tudo. Eu vou tentar fazer isso, separar. Pelo menos assim, de manhã faço coisas do podcast e à tarde coisas da Bomboulo, né? Tipo, Sim. separar. Não precisa ser por dia, mas pode ser por período de repente, né? É. Interessante, gostei. Vou, vou tentar adaptar aqui o meu planner dessa forma.
1: Legal, amiga. Adorei o nosso programa de hoje.
0: Eu também gostei, gente. Então aí fica o convite pra gente nessa quarentena é, refletir e buscar pequenos momentos de felicidade no nosso dia a dia, para isso se tornar uma coisa mais, mais frequente, e a gente Sim. merece, né? A gente veio aqui, Sim. acho que a gente vive essa vida para ser feliz. É isso? Sim.
1: É isso, vamos parar um pouquinho de correr, né? De, é. de acelerar nosso pensamento e pensar agora no que realmente importa para nós.
0: Estar no presente, né? Acho que é isso. É, é isso, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, passa para todo mundo aí, está todo mundo de quarentena, dá para fazer um intensivão de essa tal Sim, terapia. É. E <risos> semana que vem a gente volta, provavelmente online novamente, né? Vamos ver como vai ficar a situação e, pelo amor de Deus, quem puder, fica em casa, gente. Vamos fique colaborar gente. para a gente sair dessa junto e rápido. Muito e aí o mais claro. importante agora é a gente sobreviver, certo? Certo. Obrigada um beijo, pessoal um
1: pela lá, audiência. Tchau,
0: tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram @essatalterapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essatalterapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.